0: Det her er en indlæsning af Homers Iliade, tredje sang, vers 243-461, altså anden og sidste halvdel af tredje sang, og det er i Sten Dues danske oversættelse. Således var hendes ord, med de to var for længst under mulige I deres fedrende land lakket daimons frugtbare jordbund. Nu gik kan op gennem byen med ofre til eden. Lammene frydede fuld vin i fulde sække, markerne gryde. Herollen i hade til vinen, komme af sølv og bære af guld til at øse den op i. Han trådte frem for den gamle monark og skyndede på ham. Rejs dig, lad Omedons søn, nu byder de bedste af alle, hestebetvingende troer og benskende klæde af kajer. Dig at begive dig ud på vores slette og afslutte edspagt. Så skal din søn Alexander og krigsgudens ven, Lagos kæmpe en kamp med hinanden på vældige lanser om kvinden. Den, der sejrer i striden, får hende og alt, hvad hun ejer. Alle vi andre skal slutte en pagt og svæve på venskab. Bo i det mulrige trøjer og sejle tilbage til Argos. land og de smukke kvinders acaia. Det var hans ord, og det gøs i gamlingen, men han befalede folkene at spænde for, og straks parerede de ordre. Pryamos steg der til vogns og strammede tømmerne til sig, og i hans prægtige vogn tog Antenor plads ved hans side. Så får de begge to ud igennem de skajiske porte, og da de kom til troernes her og akajernes skar, steg de af vognen og gik på jorden, der nærer os alle, ind på den åbne plads imellem akajer og troer. Da trådte midtene strådte Agamemnon frem med det samme. Også den snille Odysseus stod frem, de kække heroller, samlede de hellige ofre til eden og blandede vinen. Dernæst hældte de tvættende vand over kongernes hænder. Og Agamemnon drøm med sin hånd, den kniv som han altid bare ved siden af sværets gevaldige skede og afskar. Totter af lammenes, lammenes iser og totterne blev af heroller, uddelt mellem de bedste af Ilion og af Achaia. Blandt dem bad af en bønd med hænderne opragt. Alfæder søvs, der hersker fra Ida, du største og bedste. Sol, hvis øje ser alt, og som hører hver eneste ytring. Floder og jord og I, der i underverdenen straffer. Mennesker, når de er døde, ifald de har svoret en mened. Hver hvor vidner og vogt, den dyre ed vi vil svave. Hvis Alexander i kampen i dag får dræbt skal han besidde Helene og alt hvad hun ejer med rette. Medens vi selv drager bort på de højsøfarende skibe. Men hvis den lysblånde dræbt menelæres slår Alexandros, da giver troerne hende og alt hvad hun ejer tilbage og skal betale af folk en passende bøde, en der kan stå som eksempel for endnu ufødte slægter. som Pryamos selv og hans sønner ikke betaler, broden til mig, så snart Alexander, er faldet i striden, bliver jeg her, hvor jeg er, og slås for denne erstatning, indtil jeg får, hvad jeg vil, og finder en ende på krigen dermed tag han og åbnede med malmen lammende struber og lod dem ligge på jorden der lå de og spredte stadig skønt uden ånde og liv deres kraft var forgået for bronzen derpå øste de vin fra kummen i deres bæger gød den på jorden og bad til de evigt levende guder således lød det fra mange akajer og mange entroer. største og højeste søs og alle i evige guder. Lad i det folk af de to, der våger at bryde vor edspagt, knuse, så hjernerne flyder på jorden, som vinen vi offrer. Deres og deres børns, og fremmede tage deres koner. Sådan bad de, men endnu var søvs ikke sindet at lytte. Priam og ætling tog der til ordet i blandt dem. Hør nu på mig både troer og benskende klæde af kejer, Jeg vil nu straks drage hjem til Ilions luftige stræder, siden jeg ikke kan tåle at se en kamp for mit øje mellem min egen søn og krigsgudens ven, Elias. Kun søvs ved og de andre for evigt levende guder, hvem af disse to mænd, som døden nu er beskikket. Så lod den herlige drødt de to lam ligge i vognen, trådte selv op deri og strammede tømmerne bagud. Og i hans prægtige vogn tog Antenor plads ved hans side. Begge kørte de så i en fart tilbage til Troja. Hector, Priamors søn og helten, den lyse Odysseus, målte nu først en kampplads ud og lagde så lodder ned i en hjelm af bronze og rystede dem for at få afgjort, hvem af de to, der først skulle kaste sit spyd mod den anden. Folkene ønskede og bad med hænderne åbne mod himlen. Således lød det fra mange arkaer og mange introer. Alle fader søvs, der hersker fra Ida, du største og bedste. Lad du den mand af de to, der har voldt os alle de trængsler. Være bestemt til at dø og forsvinde i hadets haller. Og lad os andre få sluttet for lig og skilles som venner. Således lød deres ord, men Hektor rystede med bortvendt ansigt hjelmen og udsprang løget med Paris' mærke. Alle satte sig ned i rækker, hvor hver havde tøjret, flyvende heste, og lagt sin forsigrede rustning. Men Alexander, <tryk> den skønne Helenes prægtige mage, lagde sin skinnende rustning omkring sine kraftige skuldre. Allerførst spændte han skinnerne fast omkring sine læge. Praktfulde var de forsynet med sølvspænder nede om anklen. Dernæst tog han kyrasset og lagde det rundt om sin bringe. Det var hans bruder Lykaions, men passede, som var det hans eget. Over sin skulder kastede han sværet af bronze med hæftet, det brydet og greb et solidt og dueligt storskjold. Satte en velsmedet hjelm med hestehårsfane på hovedet, grueligt nikkede og vejede dens busk over isen på helten. Så fik han fat i et drabeligt spyd, der passede til næven. Lige sådan blev krigsgudens ven, mine lagers bevæbnet. Da de fra hver sit hold var kommet i våbnene, gik de ud på den åbne plads imellem Akajer og troer. Bistre i blikket så alle, der så dem forbløffedes såre. Hestebetvingende troer og benskinde klæde akkajer. Ansigt til ansigt stod de der, stod de sig der på den udmålige kampplads, mens de svang deres lanser og truede oldent ad hinanden. Paris kastede først med sin langt hen skyggende lanse, ramte det fint balancerede skjold, som dækkede af triden, uden at bryde dets mellem, for øjden bøjede i slaget. Mod det solide skjold og atrøvs søn, mener sprang da frem med sit spyd og en bønd til søvs på olympen. Skrink mig at straffe den niding, der voldte mig uret, prier søn Alexander og dræb ham for mine hænder, så man skal vogte sig for i mange kommende slægtled at gøre uret mod den, der har vist sig gæstfri imod en. Dermed svang han og kastede sin langt hen skyggende lanse, ramte det fint balancerede skjold, som dækkede Paris. Så at dens kraftige øjde <tøk> slog igennem Dets skinnende flade, borede sig lige igennem kyrasses forsigrede panser foran ude ved flanken og rev ham en flænge i skjorten. Men Alexander fik drejet sig nok, til at undvige døden. Atreus søn rev sværet med søln i det hæftede fra linden, rejste sig højt og huggede det fjenden i hjelmen, men klingen splindredes på den og sprang i tre-fire stykker af hæftet. Æverlig brølede han da med blikket op imod himlen. fader søv så ondt som dig er der ingen blandt guder. Her skulle jeg tage hævn over Paris nidringe adfærd. Og så går sværet i stykker i hænderne på mig og lansen fløj mig for geos af næven og fældede ikke min fjende. Så sprang han frem og greb sin fjende i hjelmen, i hjelmen med busken, vred ham omkring og trak ham afsted sted mod arkæjernes rækker. Og den broderede rem, der holdt hjelmen spændt under hagen, snærede sig ind i det bløde af halsen og kvalte ham næsten. Han havde slæbt ham ihjel og vundet usigeligheder, men Afrodite så i et nu den truende fare, og lod hans rim gå i tu, om end den var lavet af læder. Der stod så mine lagers med hjelmen tom i sin næve. Helten slængte den hjem, til de benskene klæde af kajer. Vjulene for den afsted og blev grebet af trofaste svende. Selv sprang han frem med sit spyd af malm for at myrde sin fjende. Ham havde dog Afrodite, så let som det er for en guddom, snappet af vejen og skjult i usynlighedståge og båret hjem i hans velvede kammer med alt det stuft af parfume. Selv gik hun ud for at hente Helene og træffe hende øverst oppe på murens krans i en kreds af troiske kvinder. Og hun så ud som den gamle mor Lille, hendes kone, som i sin tid, da hun endnu var hjemme i sitlakke spandt spændte hendes livlige uld, en kone hun godt kunne lide. I sin forklædning rørte hun ved hendes duftende kobbe rykkede i den og talte bevingede ord til Helene. Skøn dig at komme, Alexander vil have, du begiver dig hjemad. Han er i kammeret, sidder på sengenes, sengens polerede ramme. Skøn i sit prægtige tøj. Ham ville man ikke formode. Netop var kommet fra kamp, men tænke var klar til at danse, eller for men hjem fra fest med dans og ballade. <clears throat> således var hendes ord, og de bragte Helene i oprør. Men da hun kendte Gud indens forunderligt dejlige nakke, yndt dit lokkende barm og klare og glimtende øjne, blev hun forbløffet og skramt tog til ord og sagde således, Sager Gud inde, hvorfor har du lyst til at narre mig sådan? Skal du nu føre mig længere væk til fremmede steder? Jern i Frygjens eller Marjoniens dejlige lande. Der har du sagtens, at der en ven af dødelig herkomst. Er det, fordi mine lægers har slået den kry Alexandres, og er til sinds at bringe mig, skarn som jeg er, til vores hjemby, at du er kommet herhen med lumske planer i sinde. Tag du selv plads, tag du selv plads ved hans side, og vi fra gudernes veje. Sæt ikke mere din fod i Olympens evige halder. Suk du bestandig alene for ham, og pas ham og plage ham, indtil han tager dig til viv, eller dog i det mindste til frille. Derhen begiver jeg mig ikke. Det ville jo vække skandale. Hans seng deler jeg ikke. Så ville jo troernes kvinder siden hen håne mig, mig som har talløse kvaler i hjertet. Men Afrodite blev vred og svarede Helene således. Vær ikke fræk og pas på, at jeg ikke lader dig i stikken, og i min vrede bliver lige så gram, som jeg nu er dig gunstig. Da skal jeg puste til hadet imellem danaer og troer, så at den skæbne, du får, bliver fæl og ubodelig grusom. Med sine ord fik hun skram kronidens datter, Helene. Svøbt i sit sølvhvide slag gik hun hjemad i tavshed, og ingen troiske kvinder så hende gå og følge Gud inden, Og da de var nået frem til Paris prægtige bolig, gik hendes terner i gang med hver deres vanlige sysler. Selv gik den dejlige kvinde af trappen op i sit kammer, til hende kom Afrodite, den smilende inde. Selv med en stol, som hun satte ved siden af Alexandros. Eikis datter, Helene, satte sig i den. Uden at se på sin mand, så hun fat på at skælle og smille. Du kommer hjem fra krigen, men var du blot blevet på valen, dræbt af den stærke mand, jeg har haft som min forrige husbund. Før har du pralet og sagt, at du selv var en stærkere kæmpe, Både på næve og landse, en krigsgudens ven, Kom så sted og æsk, menelægers, til endnu en tvekamp Mand imod mand. Men nej, du må hellere holde dig fra det. Det er mit råd. Og lad være med at møde den blonde atride hvis du er rigtig klog i krigernes slag eller tvekamp, Du kunne komme for skade at dø for hans kraftige landse. Der tog Paris til ord og svarede sin kvinde således. Sov mig ikke, min hustru, med den slags krænkende tale. Denne gang vandt mine lægers ved hjælpen, han fik af Athene. Næste gang vinder vel jeg. Også os er der guder, der hjælper. Kom, lad os hellere glæde hinanden på lejet i Elskov. Aldrig før, at sådan begær, faldet over mit hjerte. Selv ikke dage med dig, som et bytte, sejlede på havet, i mine skibe, bort fra det yndige land Lakedaimon. Og jeg er på Kranæs ø, for første gang nød dig på lejet, som jeg begærer dig nu, og er fyldt af den livligste længsel. Dermed ledte han hende til lejet, og hun, fulgte, og hun fulgte med ham. De to hvilede sig der på sengens flettede kjorder men at triiden gik rundt i troernes flok som et vilddyr, om han dog ikke et sted kunne se den kry Alexandros. Ingen af troerne selv, eller af deres fælder formod mere at udpege Paris for krigskudens venmændelæres. Ingen var ham så god at dække ham, om han blot så ham. Han var dem alle så led som dødens sorte dæmoner blandt dem to der til ord, den mægtige drott Agamemnon. Hør mig, troer, der daner og i styrker. Sejren er klart nok gået til krigskudens venminde Læres. Udlever rinden Helene med samt skatte. Bød og betal os en bod, som er rimelig for vores møge. En, der kan stå som eksempel for endnu ufødte slægter. Det var at tridens ord fra at brølledes bifald.